0: Episodio número 10 de Sembrando Juegos Hoy el tema que quiero platicar contigo es éxito Ya lo he platicado anteriormente en una lucha más de oculta con Juan León Te invito a que lo sigas, juanleón.life Tiene contenido muy valioso desde Ciudad de México Él es venezolano, ha trabajado en Brasil Y actualmente vive en Ciudad de México Su, su trabajo principal, por decirlo así, es trabajar con grandes marcas en una agencia Y está haciendo importantes entrevistas relacionadas con desarrollo independiente y tiene canales, bueno, servidores de Discord y canal de YouTube y tiene un montón de contenido, te invito a que lo sigas y este tema ya lo había platicado con él, pero quedarte mi perspectiva como paralela o adicional y en resumidas el éxito es muy subjetivo, es particular, es de cada persona. Y algo que, que he analizado y lo, por la razón por la que quiero compartirlo contigo es que el éxito varía muchísimo de tu contexto, de quién eres, de cómo está hecha tu organización. Si, por ejemplo, tu meta para arrancar es un Game Jam, el tener un producto que alguien pueda jugar además de ti, un juego o cualquier cosa. Por ejemplo, en, en, en software se hace mucho la parte de los hackatones. Actualmente estamos viviendo el, el Inktober que es cada día poder terminar una ilustración de, de un tema diferente, eso puede ser tu indicador de éxito, y hay una referencia que a mí me gusta mucho, hay un juego que ya lo he platicado a Dark Room, una habitación oscura que el, el autor del port para IOS para el sistema operativo creó un libro que está disponible de forma gratuita en, en internet se llama Surviving the App Store sobreviviendo a la tienda de aplicaciones de Apple y me encanta porque arranca su libro definiendo el éxito. Y te dice, cuando yo empecé, el poder terminar un juego cualquiera era mi indicador de éxito. Era poder compartir este gusto que tienes por crear algo y que finalmente alguien lo valore. Y es una historia que ya platiqué en programas anteriores y lo platico todo el tiempo, pero me fascina. Porque él de hacer un sencillo port de un juego web en HTML, JavaScript a móviles con una aplicación híbrida llegó al número uno de la tienda de aplicaciones por ahí del 2013 si no recuerdo mal y, y no es pues nada mínimo o sea, realmente de un desarrollador que venía de hacer aplicaciones nativas de escritorio a llegar al número uno de la tienda de aplicaciones bueno, podemos verlo fríamente así desde lejos bueno es un éxito ya después él se pone a analizar durante el libro que tiene bastantes páginas y a mí se me hace muy interesante que es información relativamente vieja del 2013 al 2019 hay bastantes años y las técnicas con las cuales se desarrollan juegos móviles ha cambiado. Igual si hacemos una historia hacia atrás, los juegos tienen ¿qué te gusta? desde los 70s. ...y cada década hay nuevas tendencias... ...hoy estamos con Apple Arcade... ...por ejemplo, que tienes una mensualidad... ...que te permite jugar de forma indefinida... ...como otros modelos... ...Spotify, Netflix... ...incluso YouTube tiene sus propios modelos de, de mensualidad... ...la forma en que se van a desarrollar los videojuegos... ...ha cambiado... ...entonces eso a fuerzas te cambia los indicadores de éxito... ...si anteriormente tu meta era... ...tener el producto físico en tiendas... ...un juego con su disco, con su cartucho... ...por decirte algo... Hoy a lo mejor ese indicador de éxito se ha movido a destacar en Steam, por decirte algo, o tener el producto en las consolas principales, por decir Play, Playstation, Xbox o Switch, por decirte algo. Y lo que veo mucho aquí en, en el mercado mexicano, en la industria mexicana, cuando yo me refiero a industria mexicana, me refiero a aquellas empresas que quieren desarrollar videojuegos de forma industrial, industrializada porque otro esquema que yo he visto mucho es el desarrollo de juegos como una artesanía, que es un modelo que empuja muy fuerte Héctor, Héctor Guerrero de Ciudad de México, y me gusta mucho su enfoque, o sea, es una artesanía, es presentas tu producto en un festival a unas cuantas jugadores y es, es tu enfoque y está chidísimo, está bien, es, es muy válido para cierto tipo de productos y para ciertos estilos de vida, y tenemos el enfoque si, si hay varios pasos intermedios me voy hasta el otro extremo, que es el enfoque startup o corporativo. Que quieres hacer un juego lo más escalable posible, que la misma copia llegue a millones de, de usuarios en decenas, si no es que cientos de países, bueno, más de 100 países, y que escale y que llegue a... A igual a los tops de las tiendas de aplicaciones y tenga miles de jugadores y en el intermedio puede haber distintas cosas por ejemplo un proyecto escolar no necesariamente tiene que ser este artesanal o sea ni siquiera tiene que llegar a un mercado de artesanías de juegos sino a lo mejor se queda en tu disco duro y lo exhibes en una presentación de tu clase y ya y quizás para algunos ese es un indicador de éxito es puedo hacer ciertos juegos tengo un portafolio y eso me permite encontrar trabajo en alguna empresa y quizás para ti es el indicador de un juego exitoso. O puede ser algo más artesanal que yo lo distinguiría de la artesanía, en el cual si sí tienes esa, ese producto que se aprecia y tiene cierto valor en el mercado y, te, y lo delegas a que alguien más lo distribuya, que es un modelo que tiene muchos años, tú desarrollas y otra empresa, otra organización, publica, distribuye y comercializa, que también es válido. Y ahí tu indicador pues, puede ser, entrego lo que el publisher me pide y me, me solicita, me apego a ellos y yo me especializo solamente en, en la creación artística y técnica, por decirte algo relacionado con juegos. Algo que quería compartir contigo también es que, aunque no venía de tantos años experimentando eso, tengo un poco más de un año ...trabajando con juegos de mesa... ...me empiezo a involucrar en las organizaciones... ...de Guadalajara que... ...están impulsando la creación... ...comercialización... ...por decirte algo así... ...una pequeña industria... ...de juegos de mesa... ...en, en México... ...es muy diferente... ...a la de videojuegos... Y, ...y tengo que decírtelo abiertamente... ...no me ha tocado trabajar tan de cerca... ...y me considero... ...muy ignorante... ...hasta que me empiezo a meter... ...y, y descubro que... ...sí hay como ciertos deberes ser... ...o formas en que funcionan las cosas muy distintas. Por ejemplo, nos invitaban a un proyecto de localización de un juego de mesa que me encanta, que es la familia de Mintworks, Mint Delivery, y van a sacar Mint Cooperative. Y cuando se acercan con nosotros para la parte de localización, es muy distinto a lo que hacemos en videojuegos. Por ejemplo, en videojuegos te enfocas más en hacer la traducción de los textos, el... La narración de, de las voces La adaptación de los elementos gráficos Nota, no soy experto en, en localización Hemos trabajado con distintas agencias Y cada vez estamos aprendiendo más sobre este tema Y me doy cuenta cuando nos acercamos Para hacer un convenio con, con los chicos de 524 Labs Los creadores de la, de la franquicia de la serie de Mint Que en juegos de mesa Juegos físicos La localización es un tema totalmente diferente Lo que se hace en videojuegos de que la localización o la internacionalización se separa en varias agencias. Por ejemplo, la parte de venta y marketing lo localiza una agencia. La parte del contenido del producto la hace otra agencia. Acá se hace todo junto y te conviertes, además de un traductor, por decirlo de alguna forma, que adapta el juego a un mercado y a un idioma diferente. También tienes que encargarte de todo lo relacionado con la logística, fletes, aduanas. Y a lo que lo relaciono con el tema de éxito es, depende de la industria en la que estés, depende del enfoque en el que tú quieras estar, ese va a ser tu indicador de éxito. Yo te lo voy a resumir, por ejemplo, en los que son para mí en este momento. Un juego exitoso es aquel que tiene un desempeño en el mercado, en el público, en los jugadores, lo suficientemente bueno que te permite crear el siguiente juego. Y casi siempre el siguiente juego va a ser mejor en algún aspecto va a tener más contenido, va a desarrollarse en menor tiempo, va a pasar algo con él. Y sabemos de los famosísimos One, one Hit Wonders, de que tienes un golpe muy fuerte por alguna circunstancia, suerte, una serie de condiciones en el mercado. Por resumirlo, o sea, el análisis es más profundo, pero puede que tuviste suerte y que este juego tocó alguna fibra política, cultural, se convirtió en un meme, y llegó a millones de usuarios y generó la cantidad suficiente de dinero para permitirte financiar el siguiente juego. Y uno de los grandes retos que tenemos nosotros como organización, te lo platico, como oculta como Laboratorios de Juegos, como Gemugami, entre otras organizaciones a las que participo es cómo le hacemos para que una empresa, una organización, un estudio independiente no sea un golpe de suerte y no sea un one hit wonder. O peor aún, hay muchas organizaciones que ni siquiera tienen su hit en toda su vida, y llevan 15 años dedicándose a esto. Y a veces no se ve, pero las organizaciones trabajan muy duro por esto. Trabajan en relaciones públicas, en canales de comercialización, en capacitar a su equipo, en estar haciendo prototipos todo el tiempo. Te lo digo como un estudio independiente. Es distinto a una escuela, distinto a un grupo de personas que se juntan los fines de semana a ver qué ocurre o que van al, al game jam de, de turno, sin, demeri sin demeritar ninguno. Algo que me molesta un poco es que a veces entre compañeros de la industria nos echamos tierra, como se dice, o, o nos minimizamos los esfuerzos. Yo algo que he aprendido con el tiempo, con los años, es pues a no desprestigiar a ninguno. Yo lo he dicho, muchas veces hay empresas o estudios con los cuales no comparto su filosofía y su forma de trabajar, en el sentido de yo no haría esto que tú estás haciendo, no conecta con mis valores, con mis ideales, con mis objetivos, con mi indicador de éxito. Pero... La verdad es que sí respeto mucho, sí respeto cómo tu empresa la llevas. Y si esas son tus formas, el respeto a mí significa lo aprecio, lo entiendo, tolero algunas cosas que a lo mejor pues yo no haría. Pero te deseo el, el mejor éxito posible, que las condiciones se pongan a tu favor, eso para mí es la suerte. Y que todo tu esfuerzo se traduzca en un resultado, para mí es como el éxito por decirlo así y en el caso de nuestras organizaciones pues siempre trabajamos en ese sentido o sea cómo superamos el tiempo una de las frases seguramente ya las conoces de, de caro oculta es que queremos trascender creando arte en forma de aplicaciones videojuegos y plataformas tecnológicas que el mundo ame y eso me fascina, es una frase que me conecta con, conmigo desde muchos desde hace muchos años desde que conocí el modelo de cara oculta que yo lo comparto sí hay algunas cosas que, que me gustaría transformar y que fueran diferentes eso ya lo conocemos pero realmente el modelo de éxito a mí se me hace impresionante porque trascender trascender significa superar el tiempo o sea que pasen los años y sigas creciendo y sigas creando todo aquello que, que a ti te gusta para mí eso es trascender y el otro es creando arte, no destaca, no minimizas el, el aspecto artístico. Yo agregaría tecnología, o sea, creando arte y tecnología que el mundo ame. Pero la parte de la creación es muy importante, porque se refiere a de algo que no existe, no solamente lo transformas, sino lo creas, lo haces algo único. Y ese hecho de tener la capacidad de crear algo único es un elemento de éxito que a mí se me hace muy valioso. Y finalmente que el mundo ame, esto es valiosísimo, es importantísimo. Lo digo en mis conferencias, me encantan un diagrama que tiene tres o cuatro círculos que se conectan en el centro que habla sobre lo que se requiere para tener el Ikigai, o ese estado de plenitud o de satisfacción contigo mismo. Y lo he platicado anteriormente, pero bueno, es algo que sepas hacer, algo que te guste hacer, algo que requiere el mundo y algo que tiene una recompensa económica en ello, si logras encontrar algo que te guste, que sepas hacer que la gente lo necesite y que haya dinero en ello, pues vas a encontrar ese Kigai esa plenitud y este, esta frase de éxito estos valores que es trascender creando arte en forma de, de juegos que el mundo ame incorpora ese factor de amor de pasión, de es algo que amas hacer es algo que la gente ama jugar porque muchas veces se nos olvida esa parte y hacemos cosas que no amamos y hacemos productos que la gente no va a amar por necesidad y lo conecto nuevamente con el con el factor de éxito o sea éxito es hacer algo que amas y hacer productos que la gente ame porque si tú haces algo que realmente te gusta vas a trascender a, a pesar de los retos que exista porque es algo que harías aunque no te pagarán, pero tienes el bono de que como otra gente lo ama también, lo va a pagar. Porque dice, me encanta tanto este producto que por supuesto que le dedico mi atención, mi tiempo y mi dinero. Y bueno, ese es un indicador que, que tenemos nosotros. A veces no lo cumplimos, a veces hacemos cosas que no nos gustan. Y a veces hacemos productos con una calidad menor que sabemos que la gente no va a amar. Por circunstancias normales del del mercado, o sea, no lo quiero justificar para nada pero a veces, oye, no hay suficiente dinero para que todo el amor que quisiéramos al producto y a veces no están llegando las oportunidades de, de hacer cierto juego y tenemos que hacer esta otra cosa que, que pues no tiene amor vamos a hacer una aplicación para bancos y aún así se le intenta poner lo necesario para que es un producto que la gente realmente ame y ese es como el gran dilema que, que tenemos, te recomiendo que Revises, por ejemplo, libros, el, el, el mito del emprendedor, por decirte algo. Nosotros, como organización independiente que desarrolla videojuegos, pues nos consideramos emprendedores. No nos montamos sobre una estructura que ya está um, definida, por decirlo así. Quizás por necios, por tercos, por tontos, si tú quieres. Pero es diferente si tú, por ejemplo, abres tu estudio independiente a raíz de otro estudio en el cual trabajaste por ejemplo, que para nada digo que es lo equivocado, en su momento yo, yo tuve una empresa de, de desarrollo industrial y cuando me salgo me contacto nuevamente y me dicen oye, pues tú tienes toda esta experiencia y estos contactos pues adelante en el caso de videojuegos a mí no me tocó de esa forma yo me acuerdo que en algún momento quise aplicar a las empresas de videojuegos que había en mi país y por mi edad ...por la trayectoria que ya tenía... ...me dijeron, no, pues no encajas aquí... ...porque estamos buscando gente muy joven... ...entonces tú... ...pues no, no eres material para ser contratado... ...pero evidentemente lo hubiera hecho así... O sea, yo ...hubiera trabajado en alguna industria... ...de videojuegos en algún sector... ...y de ahí iría escalando... ...hasta crear mi estudio independiente... En, ...en el caso, por ejemplo, de Jorge y yo... ...que somos socios... ...pues trabajamos en distintas industrias... ...Jorge trabajó en CGBot, ...entre otros estudios... Algunos relacionados con animación, otros con componentes y servicios para empresas muy importantes de software, pero no trabajamos previamente en un estudio independiente. Entonces estamos aprendiendo cómo hacer ciertas cosas de publicación, de PR, de desarrollo de, de tools para juegos. O sea, seguimos aprendiendo todo el tiempo y creo que es algo valioso y digno de compartir contigo. Eh, no sabemos todo. Y a veces en la industria llegas como en, en ciertos eventos y tienes que ser, digamos lo presumido mamón de oye, mi industria está excelente. Pues no, realmente seguimos aprendiendo, seguimos con los pocos recursos que hemos conseguido crecer esta parte. Y algo valioso del, del éxito es que empezamos a abrir ciertas oportunidades que para nosotros son significativas, quizás para el vecino, quizás para... De cierto equipo de trabajo pues no lo es tanto, por ejemplo Oye, hay la oportunidad de hacer este proyecto para no solo mexicanos sino para el mercado internacional y a veces algunos nos dicen pues es que esto a mí que no conecta conmigo yo lo que quiero es hacer este tipo de juego y le digo bueno pues adquirir recursos pues tiene cierto valor, nos permite invertir en nuevas propuestas o nos permite aprender a hacer las cosas en ciertos procesos que nunca habíamos trabajado te comentó la parte industrial y es estar jugando todo el tiempo entre eso artesanal, artístico, industrial, la parte financiera, la parte de marketing, la parte de tecnología y dentro de tu organización, de tu estudio independiente, el de nosotros tiene alrededor de veintitantas personas, casi 30 personas, es hacer esas pequeñas victorias, celebrar esas pequeñas victorias. Si solamente mides el éxito en la parte económica, pues vas a estar frito porque no a todo mundo de tu organización solo le importa el dinero muy básico en la industria creativa en el entorno artístico estás dispuesto a sacrificar cierto beneficio económico a cambio de hacer lo que realmente amas y vas a estar todo el tiempo decidiendo entre qué tanto hago esto por dinero y qué tanto hago esto por, por el placer por, por la diversión de aprender por la trascendencia de estar creando productos que van más allá del dinero, y ese es un reto, digámoslo no, para mí tengo alrededor de unos cinco años trabajando en ese esquema, porque venía de, de trabajar en otras industrias donde solo son movidos por el dinero, la financiera, la industrial, la de manufactura, donde todo el ciclo de vida del producto está orientado al beneficio económico, pero no llegabas y decías, ah, qué bello proceso industrial he creado, no, realmente no, y aquí algo que he aprendido sobre todo es a trabajar con, con artistas, con personas con el perfil artístico y mezclarlo con el perfil técnico, el perfil legal, administrativo, contable, entre otros. Y eso es lo que quiero compartir contigo el día de hoy. O sea, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo para entenderlo mejor. Si eres un programador, debes empezar a aprender a trabajar con artistas. Si eres un artista gráfico, por decirlo, debes trabajar con músicos, con la parte técnica, con diseñadores, con contadores, con abogados, con la gente de marketing y creo que es lo que le da muchos, mucho valor a los estudios independientes que se atreven a aprender ese proceso y a llevar su juego no solamente a ah, este juego está perfectamente bien hecho en lo técnico o perfectamente bien en lo artístico sino llega a más personas de las formas correctas por ejemplo legalmente con cierto beneficio económico con la parte financiera y es uno de los grandes retos creo que ese es otro indicador de éxito, poder trascender poder crear en equipo crear grandes equipos que te permiten llegar a ese producto final que la gente ama, compra recomienda nosotros tenemos un indicador muy básico, viene a las startups que son los métricos piratas son letras a a a r, -R, -R que prácticamente es awareness, o cuánta gente sabe que existes. Me fascina ese porque es es, es como un fenómeno raro al principio. Yo tengo, por ejemplo, este podcast, eh, Sembrando Juegos. ¿Cuánta gente sabe que existe? Y a lo mejor tomará la decisión de escucharlo o no, pero al menos sabe que cuando quiere escuchar algo relacionado con diseño de juegos, hay algo que está ahí. Y ese es uno de los grandes retos de entrada, porque vienes de la universidad donde nadie te conoce y después tienes un empleo donde alguien se encarga de de ti, por decirlo así, te paga por tu tiempo pero cuando creas tu producto independiente debes hacer que llegue a la mayor cantidad posible de personas y, y para algunos perfiles, por ejemplo para un programador, para un artista, pues da miedo oye, tengo que exponer mi trabajo y hablar de él, y comunicar de él, el siguiente es la adquisición de gente que quiera usar el producto o sea, no nada más que sepa que existe eso, eso importa muy poco, es un like en Facebook ah, sí, qué chido like, sé que existes pero bueno, voy a ver tu contenido, lo voy a pagar, lo voy a evaluar. Porque incluso ya la guerra no es, y hablo en términos eh, bélicos, o sea, la competencia no es solamente porque, jueguen, porque paguen tu juego, es porque siquiera le dediquen tiempo y atención a verlo. Con tanto contenido gratuito, con tanta oferta, es muy fácil que llegue a una empresa con muchísimos recursos y desde el día uno ofrezca un juego perfecto con mucho contenido que solamente es, está diseñado para que estén un año contigo y empiecen a pagar hasta un año. Imagínate tú tener la posibilidad de que en un año empiezan a pagar tu juego. Es, es complicado. Entonces el siguiente es la adquisición de nuevos usuarios. Finalmente la activación. Puede que bajen tu juego gratuito o vean tu contenido en, en Spotify, en, en YouTube y no lo vean completamente entonces por eso tenemos otro indicador que es el de la activación cuánta gente activamente usa tu producto y después vienen otros indicadores como el de la retención es decir no solamente juegan el primer nivel y lo borran así me pasó con Mario Kart Tour jugué el tutorial y entre que se trabó el juego y me dio flojera bajar las, la, las actualizaciones y lo borré es un juego muy bien hecho y no conectó conmigo por alguna razón entonces ese es un indicador valioso, es cuánta gente se mantiene jugando tu juego o lo termina si es un juego con una duración definida o si es un juego abierto. ¿Cuánto es el ciclo de, de vida de ese jugador? Tenemos también la parte de recomendación. Es tan bueno que lo recomiendas con tus amigos como yo lo he hecho contigo en esta transmisión de que te digo, este juego me fascina y tengo que decirte que lo veas. Y finalmente la parte del revenue en inglés que sería como... La recompensa que tú obtienes de todo este proceso. De toda la gente que conoce que existe tu juego o tu empresa o tu estudio. Que empieza a ver tus contenidos, que se hace fan, que lo ve de forma recurrente. No solo escuchas un episodio del podcast, sino que estás ávidamente esperando el siguiente. Y mi recompensa en este podcast, mi indicador de éxito, ¿cuál sería? Pues que no solamente escuches el, el programa, sino que vayas a la tienda de aplicaciones o... O alguna tienda física y compres uno de los productos que estoy desarrollando, por ejemplo si fueras tú del lado de, de de comprador de un producto o en el otro, si eres un colega que también quieres desarrollar juegos, una recompensa que yo esperaría es trabajar en conjunto y que eso permita tener un mayor catálogo de productos y finalmente mayor ganancia económica que permita ir creciendo y trascendiendo en este arte de tener una empresa, en este arte de tener un estudio independiente, digo estos son los indicadores personales a veces no los compartimos con el resto de la, de la industria. Es decir, dicen, yo no quiero este modelo que tú tienes. Nos han dicho amigos y, y personas cercanas que valoro mucho su trabajo, que me dicen, es que tu empresa cara oculta no es un estudio tradicional, es un estilo de vida donde la gente está dispuesta a trabajar en modelos distintos, formas de trabajar distintas, a cambio de estar haciendo este tipo de juegos. Y es muy cierto, es muy válido. Y hay otros estudios de cercanos que cuando trabajamos en coproducción nos damos cuenta que somos súper diferentes. La forma en que se le retribuye económicamente a los colaboradores. Nosotros lo hemos dicho, nosotros no tenemos empleados. Tenemos partners dentro de este modelo porque las ganancias se reparten entre el equipo. No hay sueldos fijos. O los sueldos fijos son muy bajos, pero no son proporcionales a tu trabajo. Sino que el desempeño que tú tienes en, en el mes se reparte entre el equipo de trabajo y puede que haya meses que ganes mucho, meses que ganes poco, pero a nosotros no, no nos interesa pagarte por tres a seis meses, por decirte algo, una cantidad muy fuerte de dinero. Preferimos que estés en el proceso todo el año o varios años y que juntos absorbamos esa variabilidad que tiene el proceso de creación y hay gente que nos puede decir es que eso no es la forma en la que yo quiero trabajar en esta industria, yo quiero algo diferente. Y ya cuando te miras para atrás, por ejemplo, cuando a mí me rechazaron, cuando quería entrar en una empresa importante que de hecho ya desapareció, yo Gómez yo estaba con mi empresa de, de desarrollo de software y digo, ¿qué tal si pausa esta empresa? Que está relativamente bien, gano muy bien, estoy viajando por todo el país, tengo cierta marca, cierto prestigio... ¿Qué pasaría si entro a trabajar en un estudio que ya tiene varios años, está consolidado, recibe inversión? Y llego y me dicen, oye, pues es que ya estás muy grande y pues no puedo ofrecerte lo que tú estás buscando. Y hoy que estoy en una parte importante del, del estudio de videojuegos, dirijo las operaciones de un estudio de videojuegos y se acerca conmigo ciertas personas y me dicen, oye, lo mismo, yo trabajo para, voy a decir, ejemplos reales, para Intel, para Oracle, para HP... Gano 35 mil pesos mensuales, que sería que como unos 1200 dólares americanos probablemente, y, y me dicen, oye, pues quiero dedicarme a los videojuegos, pero quiero que mantengas mi, mi situación económica, porque tengo esta familia, le digo, pues no puedo ofrecerte de entrada esta cantidad de dinero que tú estás buscando. Porque nuestro modelo está diseñado con otros indicadores de éxito. Es empiezas, creces y cuando el juego tiene ciertos resultados o el servicio que ofrecemos para alguna empresa o también hacemos aplicaciones, porque la aplicación más que resolver una necesidad lúdica resuelve una, una necesidad industrial o económica y obviamente tiene más recompensa económica o es más fácil el, la, la cobranza, digámoslo así. Le digo, pues en base a los resultados que tenemos es cuan, es como van los sueldos, porque no somos ese corporativo que tiene cierto respaldo de inversión para, para invertir en tu educación. Yo lo he dicho en otras transmisiones, cuando yo entré a trabajar en una empresa industrial muy grande que tiene cientos de años en el mercado, no se dedica a juegos, se dedica a sistemas industriales, invirtieron en mí un sueldo relativamente alto durante un año para que yo me capacitara y aprendiera. Y hay muchas empresas triple A que funcionan así, que confían en tu talento, confían en tu educación, que de hecho el siguiente episodio lo quiero hablar sobre la educación relacionada con la creación de juegos y videojuegos. Pueden darse el lujo, la oportunidad de invertir en una persona. Y es curioso, es, es, es complejo, por decirlo así, para un estudio independiente que cabe iniciar. Y si ves las historias de distintas personas, hay un episodio que me gustó mucho, me permitió entender mejor el proceso de Adolfo Aguirre de anteriormente Lienzo y actualmente Hyperbird que son dos estudios que, que admiro reconozco su esfuerzo y su trabajo pero no comparto su forma de hacer las cosas por ejemplo de Lienzo sus modelos de trabajo no son los que yo aplicaría, digo lo mismo lo respeto mucho, pero yo no haría una empresa como Lienzo y Hyperbird el estudio más mediático posiblemente el más importante en este año y el año pasado en México pero también su estilo de juegos no me gustan. Los, los juegos, por ejemplo, el de Kleptocats no me fascina, pero sé sí que tiene millones de descargas y tiene un modelo económico que les permite sustentarlo. Pero bueno, digo fuera de esas diferencias que a mí en lo personal no me gustan y no los haría ese tipo de juegos, pues son personas muy valiosas y realmente están moviendo muchas cosas y reconozco tu trabajo y su influencia en, en, en la industria mexicana. Te recomiendo que lo veas, si no me equivoco, el, el podcast se llama Detrás del Pixel y entrevistan a Adolfo. y me permitió entender pues toda esa historia que ellos tienen y que no quieren o no pueden platicar sobre cómo se desarrolló el juego mulaca de Tarahumaras mexicanos, una, una ay, no, no sé la palabra correcta, es una etnia indígena en, en México de la ciudad donde yo vivía anteriormente. Entonces. Todo eso, cuando te pones a analizarlo, es... ¿Qué quieres tú en tu organización? ¿De dónde vienes? Es más, pregúntate tú en este momento, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy escuchando este programa? A ver, porque me interesa transformarme de trabajar en cualquier otra cosa... ...a vivir de hacer videojuegos. O quiero explorarlo como un hobby. O estoy estudiando la carrera y quiero conocer más sobre esto. O sea, defínete dónde estás ahora. Yo lo he dicho muchas veces. Cada año, para mí, Manuel ha sido una situación diferente, he estado en un lugar diferente en, en mi situación personal y profesional. Hace algunos años no estaba casado, hace algunos años no tenía, no tenía empresas, hace unos años no tenía asociaciones civiles, no había hecho tantos juegos o la cantidad de juegos que llevo. Y te estás transformando todo el tiempo y tus indicadores de éxito cambian y se transforman. Entonces a lo mejor la opinión que yo te dé pues, no contacta completamente contigo, o sea, no, no me imites y no hagas lo que yo estoy haciendo, pero sí pregúntate, ¿dónde estoy ahora? ¿dónde quiero estar a final de este año? ¿dónde quiero estar el próximo año? creo que eso es clave y a veces se nos olvida, a mí me pasa, yo tengo que hacer todos los fines de semana como un pequeño recuento de dónde estoy qué quiero lograr y qué voy a permitir que se, que pase lo, lo explico lo que tú quieres lograr es algo muy laboral es yo voy a empujar todos los recursos para que se logre esta oportunidad y es un trabajo y está bien, es, es algo que tú tienes que impulsar, pero también tengo ese factor como emocional de voy a permitir que estas oportunidades salgan sin que yo me dé cuenta. A veces nos enfocamos tanto en voy a lograr este éxito, voy a lograr que estas cosas ocurran y te concentras tanto y te preocupas y te estresas y te enfocas en ello que no permites que otras cosas ocurran. Y cuando me doy la oportunidad de que esas sorpresas lleguen a la vida, esa suerte, esas, esos factores como circunstanciales, se complementa muy bonito esa parte de, de esfuerzo. Y bueno, te digo, esos son mis indicadores. ¿Cuáles son los tuyos? Si gustas compartírmelos, me fascinaría entenderlos. Que me compartas. Estoy estudiando, estoy trabajando en esto, llevo 10 años en esta empresa. Quiero darme la oportunidad de vivir o 10 años de hacer este hobby que, que entiendo que amo mucho. Algo que me pasa con los chicos que entran a hacer prácticas con nosotros es que como nunca lo han experimentado, no saben. Yo trabajé cinco años en el ambiente industrial y me di cuenta que no quería trabajar el resto de mi vida en un ambiente industrial, en una fábrica, en la misma fábrica 20 años. También lo quiero platicar en el siguiente episodio de educación. Yo estudié algo que no tiene nada que ver con el desarrollo de videojuegos. Yo estudié algo que no tiene nada que ver con tener empresas, que no tiene nada que ver con asociaciones civiles. Y en el transcurso de la vida voy descubriendo realmente lo que me gusta. Por hacértelo resumido, me gusta pues, estar casado con mi esposa. Entonces todo lo que involucre un riesgo de divorciarme de ella, pues es algo que voy a intentar evitar lo más posible. Sí, soy alguien quizás de familia, mi, mi familia cercana, padres y abuelos, pues vivían en comunidades donde vivían todos juntos y yo ya rompo con eso y me salgo de la ciudad, etcétera, pero sí intento estar lo más cercano a mi familia que se pueda, lo cual no es demasiado, pero también me gusta mucho explorar mi parte intelectual y artística, no soy un artista, no sé dibujar monos de palo, por decir algo así, los monos de palo me salen mal, pero esa parte artística de la tecnología donde no sigues un proceso industrial, sino estás creando formas nuevas, formas creativas de resolver un problema. Esa parte a mí me gusta mucho de la ingeniería, del diseño de productos, del diseño de plataformas tecnológicas y diseño de procesos. Entonces, esa parte de tener la oportunidad de diseñar y crear nuevos productos a mí me super fascina, me mueve mucho y es lo que voy a estar explorando los próximos años de mi vida. La parte de estar relacionado con empresas no me fascina mucho. La parte de administración, de legal, de política, pues no me mueve mucho, pero lo tengo que hacer porque me interesa desarrollar esa parte que no es tan atractiva, pero por tener la oportunidad de tener una empresa. Y eso cuando ya te metes en ese círculo, sobre todo si no te sientes tú tan empresario, tan emprendedor, te recomiendo que, que lo entiendas, que lo vivas, que abras una empresa, que abras un estudio para entender todo el proceso que hay detrás, si te interesa. Si no te interesa, es, es posible que digas, Oye, yo me dedico nada más a esto, freelanceo en este aspecto y que otra organización se dedique de ello. Vas a perder cierto porcentaje de, de la participación en la empresa, pero tú encuentras, tú busca lo que te hace sentir mejor y hay un otro libro que yo creo que luego luego detallo de no me acuerdo el nombre en este momento, pero es algo así como el dilema del creador, donde donde te dice de que entre más persigues algo, menos se te van dando las condiciones, entonces como que lo veas como algo opcional y se van juntando esas esas condiciones. Te lo dejo para el siguiente episodio lo voy lo va a revisar. Porque es esos dilemas o esas paradojas donde tú crees algo y lo ves tan obvio, lo ves tan, tan enfrente de ti y no se cumple por algunas condiciones humanas muy curiosas. Pero bueno, te dejo por ahora. Tema éxito. Compárteme conmigo tu definición de éxito. El éxito en el podcast es que me respondas algo. Yo no lo hago. Yo últimamente lo he estado empezando a hacer de los podcasts que me gustan poner comentarios y agradecer. Oye, muchas gracias por este contenido Ahora lo valoro más, sé es el esfuerzo que implica editar el programa o transmitirlo en video y al mismo tiempo en audio, que yo soy más de audio. Un indicador de éxito sería que más personas lo escuchen, que haya esa retroalimentación, que te dé el interés por jugar lo que estamos haciendo. Y bueno, compárteme conmigo tu indicador de éxito y nos vemos pronto.